0: 인터넷 한글 주소 my보험.com 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다
1: 안녕하세요 비트캠프입니다 과학기술정보통신부에서 주관하는 혁신성장 청년인재 집중양성 사업에 비트캠프가 인공지능과 VR, AR 분야에 선정됐습니다 30년 전통 비트캠프는 4차 산업혁명의 주역이 될 인재를 양성하고 취업 및 스타트업의 발판을 마련하고 있습니다 (6월 10일) 시작되는 대한민국 최고의 첨단교육 지금 도전하세요. <목소리> 김우준입니다 지난 주말 북한이 장사포와 단거리 발사체를 쏘아 올렸습니다. 국방부가 미사일이라고 발표했다가 발사체라고 정정한 걸 두고 자양국당 황교안 대표는 미사일이 아니라는 국방부 발표는 거짓말이라며 북한 도발을 두둔하고 북한 편을 들고 김정은을 지키는 듯 한다 말했고 나경원 원내대표도 북한에 대한 보호 본능이라며 문재인 대통령을 비난했습니다. 한마디로. 현 정부는 종북이라는 거죠. 몇몇 국내 언론도 주말 내내 미사일을 왜 미사일이라고 하지 못하냐는 뉘앙스에 보수정당 문재인식과 괴를 같이 하는 보도를 했었습니다. 정작 폼페이오 미 국무부 장관은 언론의 등장에 어떤 국경도 넘지 않고 북한 동해에 떨어졌으며 미국, 한국, 일본 어떤 나라에도 위협이 되지 않았고 단거리에 불과하며 특히 대륙간 탄도미사일은 아니기에 모라토리움이 깨진 것도 아니라고 정리를 했습니다 왜 그렇겠습니까 미사일이냐 아니냐는 군사적 정의가 중요한 게 아니라 사거리와 재원이라는 발사체의 물적 특성이 중요한 게 아니라 그 행위가 뜻하는 정치 외교적 메시지가 무엇이냐를 보고 북한의 심기는 알겠고 북미 대화는 계속하겠다는 미국 쪽의 답변 메시지를 내놓은 거죠 보수정당과 몇몇 국내 언론 인식대로라면 미, 미사일을 발사체라 부르는 정도가 아니라 그 군사적 의미를 아예 무시해버리고 대화를 계속하겠다는 폼페이는 빨갱이도 이런 빨갱이가 없는 겁니다. 그런데 사실상 북한을 옹호하고 있는 폼페이한테는왜 뭐라고 안 합니까? 미사일을 미사일을 하지 못한다더니왜 빨갱이를 빨갱이라 못합니까? 우리 정부보다 더한데? 해보세요. 폼페이 빨갱이. 김원준 생각이었습니다. 시사인의 김은지입니다. 네. 이 문제가 계속 반복되는 건데 아주 극명하게 드러나는 사례라고 봅니다. 그러니까 보수정당 입장에서는 북한 문제가 관련이 되기만 하면 현 정부가 종북이다. 이렇게 말하고 싶어서 모든 문제를 이제 거기다 포커스를 두고 있어요. 네.
0: 아주 오랫동안 그런 주장들을 해왔습니다. 네.
1: 그러다 보니까 정작 중요한 게안 보이는 겁니다. 이게 이제 북한의 이번 행위는 보면, 어, 거리, 방향, 세밀하게 조정을 해서, 어, 하노이 이후에 이제 근본적인 입장 변화를 안 보이는 미국에 대해서 불편한 자기들 심기는 들어내되 선을 넘어가지 않도록 아주 세밀하게 조정을 했단 말이죠. 네. 방어훈련이란 말을 굳이 하면서 그랬다는 거는 이건 뭐 장사포 몇발뭐 발사체 몇개 그런 군사적인 행위가 아니라 이게 외교적 메시지 고그 메시지를 읽는 게 정치가가 하는 일입니다 아 이게 그런 의미구나 그래서 폼페오는 사실은 북한을 옹호한 거나 마찬가지고 어 왜냐하면 이걸 군사 행위로 보지 않은 거죠그 물리적 행위로 보지 않은 거예요. 네,
0: 상황을 네. 관리해야 된다라는 메시지들 내고 있는 건데요.
1: 북한의 메시지를 읽고 그렇다면 우리의 메시지는 이거다 이렇게 말을 하는 거거든요. 여기서 그게 재원이 어떻고 사고거리가 어떻고 하는 거는 군인들이 하는 일입니다. 그 전문 분야에. 폼페이도 언론 인터뷰에서 정확하게 그렇게 얘기해요. 정치적 해석은 자기가 하고 나머지 발사체에 대한 정의는 국방부 미국 국방부에 맡기겠다고. 이게 맞는 거거든요. 그런데 이제 합참이 처음에는 단거리 탄도 미사일일 수 있다고 했다가 단거리 발사체라고 바꾼 거 아닙니까? 이거 자체가 이런 미국의 의도 해석을 반영한 거예요. 기본적으로. 어, 그리고 이게 정치가 할 일인 것이고, 그런 의미에서 보자면 우리 그 보수가 북한에 관해서는 정치를 안 하고 있는 겁니다. 네. 보수 정당, 그러니까 모든 행위를 군사적으로 또는 뭐 물리적으로 그렇게만 해, 해석을 하고 다 종북이라고 해버리니까 보수 정치가 기능을 못하는 거예요. 네,
0: 정치적인 뿐만 아니라 전략적 판단으로도 옳지 않다라는 것들이 대표적인 이번에 판단인 건데요. 한국만 뿐 아니라 미국, 일본 모두 그러한 판단을 하고 있다라고 합니다.
1: 그러니까 이건 당연히 어떻게 읽어야 하느냐. 정치적 해석을 하고 그게 정치가 할 일인데 그냥 그 재원이 어떻고 사거리가 어떻고 발사체가 어떻고 미사일이 어떻고 그 얘기만 하는 겁니다. 이거는 해당 분야의 전문. 군인들의할 일이에요. 정치가 할 일이 아니라. 전혀 해석을 못하고 있으니까 답답한 일입니다. 예. 자, 어, 근데이 국면은 폼페이과 이렇게 정리함으로 해서 사실상 끝이 난것 같아요.
0: 예. 또 게다가 비건의 방안이 남아있는데요. 9일부터 10일 사이에 오기 때문에 또 어떠한 새로운 프로세스가 진행될지도 모를 상황입니다.
1: 자, 이건 여기까지 하고요. 어, 첫 번째 뉴스는 뭡니까?
0: 네, 삼성바이오로직스 사건 계속해서 전해드리고 있는데요. 어제는 분식사기를 넘어서 이것은 사기다. 분식회계를 넘어서 사기다라는 이야기까지 했었는데 관련한 뉴스가 또 있습니다. 오늘 아침 한겨레신문 보도인데요. 삼성바이오로직스 관련한 사건에서 삼성의 미래전략실이 직접 개입한 증거를 검찰이 확보했다고 라 합니다. 검찰은 삼성 쪽 임원진 진술, 압수수색 등을 통해서 확보한 내부자료로 이런 사실을 파악했다고 라 하는데요. 2014년 삼성미전실은 삼성바이오에다가 자회사인 삼성바이오에피스에 미국 나스닥 상장 준비를 시켰다고 합니다. 이러한 사실들은 지금까지 삼성의 해명가는 전반대인데요. 삼성은 이제까지 나스닥 상장을 2015년부터 추진했다라고 설명하고 있습니다.
1: 저도 기사를 봤는데 삼성바이오로직스 기사는 일단 회사 이름 너무 많이 등장하고요. 삼성바이오로직스 네, 삼성에피스 삼성 팜성 그렇죠. 바이오 삼성 삼성, 어, 삼성 아니죠. 바이오젠 콜옵션 등등 등장이 시작하면 헷갈리는데 이 기사의 내용을 한마디로 하면 콜옵션을 빚이라고 생각하면 됩니다. 그냥 그것도 언제든지 상대방이 원할 때 가져갈 수 있는 빚, 부채 이렇게 생각하면 돼요. 콜옵션이 나오면 아 빚이 있구나 그렇게 생각하면 되는데 이때까지 삼성이 빚이 있다는 걸 숨겼다는 거예요. 핵심은.
0: 네, 그리고 이제까지 말과 모두 다 거짓말이었다는 라 것들이 네. 속속들이 증거로 나오고 있다는 건데요.
1: 빚이 있는데 삼성은 그동안 뭐라고 해명을 했냐면 그 빚의 규모를 평가할 수가 없었다. 빚이 얼마인지 몰랐다는 거예요. 잘 이해가 안 가는데 그렇게 해, 말을 해왔어요. 그렇게 말을 해왔는데 이번에 나온 것은 실제로는 삼성이 그 빚이 얼마인지 2012년부터 계속 따지고 있었다는 거죠. 빚을 어, 모를 수가 없죠. 사실 모른다고 해왔어요. 그 빚을 알게 된 이후로 회계 기준을 바꿨다. 이렇게 얘기하는데 빚을 숨겼고 빚이 얼마인지도 알고 있었다. 그런데 모른다고 거짓말했다. 이겁니다. 네. 거짓말한 이 증거가
0: 또 들통이 났다라고 하는 건데요. 이거뿐만이 아니라 앞서서 말씀드린 여러 가지 증거들이 계속해서 나오고 있습니다. 조금씩
1: 조금씩 계속 어, 뉴스가 나오고 있는데 핵심은 그겁니다. 예, 빚을, 빚이 을빚 있는 걸 숨겼다. 왜? 어, 상장을 하기 위해서 그리고 합병을 하기 위해서 그리고 승계를 하기 위해서 이렇게 연결되는 거죠. 근데그 출발이. 이 콜옵션으로부터 출발하는 겁니다. 콜옵션이라고 하는 거대한 빚이 있는데 빚이 없는 척하고 그 빚을 반영하면 은어 상장도 할수 없고. 네,
0: 가치가 제대로 평가되지 예, 않는다는 데요왜냐면
1: 회사가 자본잠식이라고 하는, 하는 깡통이 되니까 그걸 계속 숨기다가. 알면서도 숨겨왔던 게 이번에 드러난 겁니다.
0: 네, 게다가 이번 기사 한겨레 기사의 의미는 요 삼성 미래전략실에서 관련된 지시를 했다라는 것이 핵심이기 때문에요. 윗선에서 윗선까지도 나왔다라고
1: 볼수 있는 것들입니다. 빛이 100억 200억이 아니라 조단이기 때문에 이건 그 말단에 있는 삼성 바이오로직스의 자회사 정도에서 숨길 수 있는 규모가 아니에요. 그러니까 당연한 건데 상식적으로는 지금 이제 삼성은 그건 그 해당 임원과 직원의 일탈 행위야 가깝다 자기들이 판단하는 꼬리 짜르게 하려고 예. 한
0: 정황들이 있는데 그
1: 그게 아니다 미전실에 와서 이런 걸 감사했다 뭐 이런 내용들 계속 나오고 삼성 그룹이 빚을 숨겼다 이런 내용입니다 기상 항상 어렵습니다 자 다음은요.
0: 네 오늘 1 1일 문재인 대통령 취임 2주년입니다. 이를 앞두고 문재인 대통령은 독일 신문 프랑크푸르트 알게마이나 자이퉁에다가 기고를 했는데요. 한반도 평화구상에 대한 내용을 담았습니다. 한글 본이 오늘 자정을 기해서 공개가 되었는데 내용을 보면 남북문제는 이념 정치로 악용돼선안 되고 평범한 국민의 생명 생존 문제로 확장해야 한다고 말하고 있습니다.
1: 베를린에서 첫선을 했기 때문에 예. 냉전시대 동서독 분단 극복한 이제 베를린이 통일의 상징적 도시이기도 하니까 어, 김대중 전 대통령도 베를린 선언을 했었고요 네
0: 해당 그래도 그러한 네. 내용들이 있습니다 한반도에 보면 베를린에서 시작됐다라는 것인데요
1: 어, 그러니까 이제 독일 매체도 요청을 한 것이고 또 문재인 대통령도 그 요청을 받아들인 거죠 상징적인 의미가 있으니까 여기서 이제 저도 뭐 가, 간단하게 읽어봤는데 키워드는 신한반도 체제 그리고 유럽 석탄 철강 공동체처럼 이게 이제 EU의 초석이죠. 동아시아 철도 공동체를 만들겠다 이런 내용입니다. 이건 네. 인터넷에 공개되어 있으니까 보실 분은 보시면 되겠고. 네.
0: 저는 이위 구절이 참 좋았었는데요. 평범한 사람의 상상력이 넓어진다는 것은 이념에서 해방된다는 것이다 라는 것인데 이것이 일반인에게도 어떤 영향을 미치는지 평화가 어떤 것인지를 좀알수 있게 하는 말인 네. 것 같습니다.
1: 현 정부의 한반도 평화체제의 구세가 어떤 건지 여기서 확인해 볼수 있습니다. 자, 다음은요.
0: 네. 앞서서 공장장이 폼페이오 장관의 이야기를 좀 했었는데요. 관련된 기사들이 계속 있습니다. 지난 4일 북한의 도발 이후에 한미일이 모두 비난을 자제했는데요. 현재 진행 중인 한반도 평화 프로세스가 악화되면 모두에게 불리한 상황이라는 것을 다 감안했다라는 반응이라는 겁니다.
1: 국민도 마찬가지고 일본도 지금 이제 북한하고 만나냐고 하거든요. 아베 총리가. 그러다 보니까 일본도. 북한의 행위에 대해서 비판을 이제 안 합니다. 지금. 어, 그런데 이제 우리 보수 정당에서만 유일하게 어, 현재 이 상황에 대해서 발사체 얘기 나오니까 바로 유엔 안보리 위반이라고 하는데 유엔 안보리는 미국이 가야 가는 겁니다. 예 네, 그래서 그럴 생각이 없어요. 미국은. 그러니까 평화
0: 프로세스에 보이지 않는 큰 줄기가 강한 구속력을 발휘했다. 이런 식의 평가도 하고 있습니다.
1: 어려운 말이네요. 예 <웃음> 어쨌든 우리 보수 정당이 지금 돌아가는 정세를 알아야 된다 이거죠. 그. 돌아가는 정세가 어~ 보수정당이 희망하는 것과 정반대 방향이에요 그걸 모르고 자꾸 지휘자 결집령으로 빨갱이 빨갱이 하는데 이게 한반도 평화체제가 계속해서 안착되어 가면 할 말이 없어지는 거거든요 보수정당도 정치를 할 때가 됐다 예. 북한에 관해서도
0: 당장 눈에 보이지 않더라도 평화 프로세스가 작동하고 있다 뭐 이런 말인 건데요.
1: 자 다음 수준요네
0: 한국의 최저임금이 OECD 회원국 중 최고 수준이다라고 하는 정경연 산하기관의 한국경제연구원의 발표가 있었습니다 그런데 이 내용이 왜곡 과장되었다라는 반박하는 보고서가 나왔습니다 한국노동사회연구소가 작성한 것인데요 이러한 반박에 따르면 정경연 산하기관 발표는 공식적인 국제통계에서 사용하지 않는 자료를 써서 최저임금을 국가 간 비교했다라고 비판하고 있습니다
1: <웃음> 저도 정경연에서 갑자기 최저임금이 OECD 최고 수준이라고 1위 수준이라고 한 지난, 지난주에 지난 발표했었어요. 발표를 보고 일단 정경련이 임금에 관해 발표하는 내용은 한번 걸러들어야 됩니다. 걸러들어야 되는데.
0: 기본적으로 이해단체이기 때문에 그럴 수밖에 없는데요. 예,
1: 기본적으로 여기가 어 재벌들의 단체잖아요. 기본적으로. 어, 거기서 일방적으로 자신들에게 유리한. 어떤 발표를 했는데 그걸 고스란히 보도를 하더라고요. 우리 언론에서 대부분. 어, 근데 이제 여기에 대해서 한국노동사회연구소에서 어, 그렇게 쓰는 통계는 국제 기준으로는 전혀 쓰지 않는 통계다. 이걸 발표한 거 아닙니까? 자세한 내용은 저희가 어, 잠시 후 2부에서 어, 이 내용을 자세히 다뤄보겠습니다. 그러니까 한마디로 말하면 어, 이 한국노동사회연구소의 표현에 따르면 혹세 부민한 것이다.
0: 네, 그러니까 한국의 최저임금은 OECD 최고라는 게 아니라요, 평균 수준이 맞다라고요, 반박하고 있습니다.
1: 그러니까, 뭐, 쭉 어떤 통계를 잘못 사용했는지에 대한 설명과, 어, 그리고 실제로는 어떤지, 그러니까 OECD가 쓰고 있는, 어, 그 기준에 따라서, 그, 공식 통계 지표로는 어떻게 되는지를 짚어보겠습니다 근데 결과적으로는, oecd 평균 정도에 불과하다 이게 이제 내용이고 정경련에 발표한 것은 oecd 거 중에 가장 높다 예, 이렇게 발표한 겁니다. 네, 서로 그렇죠. 완전히 다른 내용이죠.
0: 오늘 아침 한겨레신문이 이거 관련된 지적을 하면서요. 정경련의 최저임금 통계 장난이 어이없다라는 식의 사설도 발표했습니다.
1: 통계 장난이죠. 예 <웃음> 그리고 재벌들은요. 최저임금 영향을 안 받아요. 사실은 자기들은 예. 자기들이 영향받지 않는 것에 대해서 이런 발표를 한다는 것은 그 자체가 정치적 메시지라는 거군요. 정경영이 왜 정치랍니까? 자, 다음은요.
0: 네, 트럼프 대통령이 미중 협상의 더딘 진행에 불만을 터뜨리면서 중국산 제품에 대한 추가 관세 인상 방침을 밝혔습니다. 이번 주 워싱턴 DC에서 열리는 미중 고위급 회담에서 협상 타결이 이루어질 거다라는 관측이 우성했었는데요 하지만 갑작스럽게 관세 인상 위협을 하면서 미중 협상의 결렬위에 처했습니다. 중국에서는 증시가 급락했습니다.
1: 이거 2월 달인가 요 3월 달에도 한번 2월 2월이었던 것 같네요. 그 하노이 그 회담 전에 이제 곧 타결 될 거라는 뉴스가 나왔어요. 근데 갑자기 트럼프 대통령이 어 예를 들어서 중국이 100원 어치 미국 물건을 사기로 했는데 그걸 갑자기 1,000원으로 올려버립니다. 150원이 아니라 예를 들면 그 정도 비율로 그러면서 시진핑 주석이 미국을 못못 가게 생겼다 이런 네, 얘기가 나왔거든요. 그렇고도 나왔었거든요? 저희가 전해드릴 네. 바가 있는데요. 왜냐하면 협상 다된줄 알고 그러니까 실무실 선에서 끝난 자로 가려고 그랬더니 트럼프 대통령이 그 기준을 확 올려버려가지고 갔다가 김정은 위원장처럼 빈손으로 올까 봐 아예 못 가고 있다 그랬거든요. 이번에도 거의 끝났다 싶었는데 트럼프 대통령이 갑자기 관세를 확 올려버리겠다고. 네, 막판에 틀어버리는 위협을 네. 한 겁니다. 여기 대해서 워렌 버핏이 어던가요 하여튼 유명한 투자자가 어제나 오늘 얘기를 했어요. 반쯤 미친 전략이라고. 그런데 완전히 미친 전략인 것 같은데 이게 트럼프 대통령만 이게 가능한 거죠. 그렇죠. 트럼프 대통령은 이렇게 해도 그냥 트럼프니까 라고 넘어갈 정도가 됐고 넘어간다기보다 어쩔 수 없다 받아들이게됐고 중국이 트럼프 대통령을 상대로 해가지고 트럼프 대통령이 국제적 관행을 지킨다거나 또는 뭐 상대방한테 예의를 지킨다든가 이런 걸 전혀 안 하기 때문에 워싱턴 방문 취소를 검토 중이라고 하는데 저는 갈 거라고 봅니다. 예. 취소하면 더 세게 나올 거야 아마. 트럼프 대통령은.
0: 네 현재로서도 중국 외교부에서도요 갈 것으로 알고 있다라고 이야기하고 있는데요. <웃음>
1: 중국... 가야, 네. 가긴 가야 될것이다협상할
0: 우리... 준비를 하고 있다 라면서 네. 논란을 진화하고 있습니다.
1: 그냥 트럼프 대통령은 이렇게 하면 더 세게 나오는 사람이라. 예. 참 대단합니다. 그 그래서 미국 사회에서는 이제 미국 정치권에서는 트럼프 이후의 미국에 대해서 또 어떻게 해야 되냐. 이렇게 다룰을 깨버렸는데 국제사회에서 그런 얘기도 나오고 있다 고 합니다. 자, 하나 정도 더 전화 끝내죠.
0: 네, 이란에서 위기가 고조되고 있다라고 하는데요. 미국의 항공모함 전단과 폭격기 등을 중동에 배치하면서 페르시아만의 긴장이 고조되고 있다라고 합니다.
1: 아, 이 뉴스는 저희가 이제 따로 집중적으로 한번 다뤄 볼 만한 뉴스인데 사실 이란은핵 협정을 어긴 게 없어요. 네, 예.
0: 뉴스공장에서도 예. 여러 차례 전해드린 바가 있는데요.
1: 이거는 그때 핵협상에 그 참여 그 아이에도 그렇게 말을 했고, 어, 영국, 프랑스, 독일도 다 그렇게 얘기를 하고. 근데 이제 두 가지가 결합된 거라고 봅니다. 하나는 트럼프 대통령의 오바마에 대한 콤플렉스 오바마가 한걸다 깨버리겠다. 또 하나는 그 뒤에 있는 볼튼이라고 봐요. 예, 볼튼은 어, 이란을 전 세계 악의 축으로 보거든요. 그래서 지난주인가 지난주도 얘기했지만 2017년에 어, 파리에서 그런 선언을 합니다. 볼턴이 2019년까지 이란 정권을 전복시키겠다고. 자기가 뭔데. 그런데 <웃음> 어쨌든 그러면서 같이 얘기한 게 북한이에요. 이란과 북한은 한 세트라고.
0: 네. 그렇죠 예. 네.
1: 지금 이란을 이렇게 압박하는 것은 그런 트럼프 대통령과 또는 확신범인 볼턴이 합작품이다.
0: 네, 이번 관련 성능도 볼톤 보자고를 냈습니다.
1: 군대도 안간 사람이 맨날 전쟁하자고 그래요. 예, 네, 여기까지 하겠습니다. 시사이네. 김은지였습니다. 감사합니다. 이게
0: 무슨 일이지? 로션 하나 바꿨을 뿐인데, 내 얼굴이 어떻게 된 거야? 오빠,
2: 얼굴이 왜 이래? 지혜야, 도대체 뭘 했길래 얼굴이 이렇게 환하고 탱탱해진 거야? 테이브로 맨즈 브라운 올인원으로 로션 하나만 바꿨는데, 얼굴이 엄청 환해지고 피부결도 좋아졌어. 잠깐. 그거 이름이 뭐라고? 로션 하나로 얼굴에 환한 마법이 시작된다. 헤이브로 맨즈 브라운 올인원 로션.
0: 지금 포털에서 헤이브로를 검색하세요. 빅동의 추억. 미궁 대장사랑.
2: 안녕하세요. 가정의 달을 맞아 최대 30% 할인된 가격으로 부모님, 가족, 연인, 다이어터 등 소중한 분들에게 꼭 맞는 맞춤형 장건강 선물세트를 균일 가격으로 준비했습니다. 가정의 달 최대 30% 균일가 맞춤형 장건강 선물세트 품절시 조기바가 검색창에 미궁장사랑
3: 지금까지 이런 코업은 없었다. 이것은 페루의 산삼인가 마카인가.
0: 코업에 마카가 왜 나와? 코업이 페루산 마카로 업그레이드했거든. 진짜? 오빠 열심히 먹어야겠다
3: 9가지 기능성 원료로
1: 피로, 파파 활력, 충전
0: 그리고 남자를 위한 페루산 마카와 신개념 단백질 충전 주문 폭주 2플러스1 이벤트는 계속 진행됩니다 코어업 검색해주세요 자동차에서 발생한 대기오염물질이 서울에서 발생된 미세먼지의 3분의 1을 넘게 차지한다는 사실 아시죠?
1: 총선 전 여당의 마지막 원내대표가 이번 주 수요일, 그러니까 내일 새로 선출됩니다. 원내대표 후보 연설 인터뷰 두 번째 김태현 의원 모셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 어, 내일이 선거 바로 본론으로 들어가겠습니다. 네. <웃음> 아이스브레이킹 이런 거 없고요. <웃음> 제가 어제, <웃음> 어제가 어제 지난 주말에 저희 첫 번째 후보로 노웅래 후보 인터뷰했는데 김태의 후보의 단점이 뭐냐. 예 네, 제가 거의 첫질문으로 드렸더니 이해찬 대표가 가까워서 공천이 공정하게 되겠느냐
2: 어, 이런 우려가 있다. 이런 우려에 대해서는 뭐라고 하시겠습니 농래원님이 다른 언론 인터뷰에서는 그렇게 답변을 안 하시던데 왜 여기 와서만 그렇게 아, 하셨나 모르겠네요.
1: 면접이라 정신이 없으실 수도 있어요. <웃음>
2: 지난주 아시다시피 지난주 금요일 날 아, <웃음> 네. 우리 당의 공천룰. 이 예. 확정돼서 발표가 되었습니다. 예, 공천에서 제일 중요한 것은 일단 예측 가능성, 투명성, 예. 공정성 뭐 이런 거 아니겠습니까? 총선 1년 앞두고 공천룰이 발표가 되었기 때문에
1: 그런 적은 없었죠. 예, 예 전에는
2: 기회를 갖고 싶은 사람들은 그 규정에 의해서 실력껏 뛰어서 기회를 찾으면, 만들면 되는 거거든요. 그러니까 그런 지적은, 어, 기우, 기우다. 이렇게 기우다. 예, 말씀드리고 예. 싶습니다. 그리고 이제 계속해서 이해찬 대표가
1: 가깝다는 얘기가 여기 서 나오는데 실제로 가까우세요? 가깝다고 주장하시는 거 아니에요? <웃음> <내가>.
2: <웃음> <웃음> 대표하고 가깝다는 표가 올까 봐? 그 시간이에요? 그래 글쎄요 그걸 저기 네거티브 용으로 사용들 하던데요 경쟁 예. 후보들이 그런데 이제 원내대표가 되면 예. 당 지도부의 이론이 되는 거 아닙니까? 대표와 예. 최고위원들과 함께 그러면 당대표와 원내대표가 서로 신뢰하고 호흡이 잘 맞으면 당을 매우 안정적으로 운영할 수 음. 있게 됩니다. 그러, 그렇게 되면 그건 장점이 되는 거지 흠결이 될 수가 없는 거고요. 만에 하나 뭐 쓴소리를 해야 될 상황이 생긴다면 당저 뭡니까 신뢰가 있는 사람이 쓴소리하는 게 훨씬 더 영향력이 어. 크죠. 그리고 제가 명색이 삼선 의원인데.
1: 삼선 의원 이요 <웃음> 그럼 이해찬 대표의 단점은 뭡니까?
2: 저기 선거운동 방해하시려고 부른 건 아니죠?
1: 그거는 제가 알바 아니고 네. <웃음> 질문만 전하는 역할이기 때문에
2: 이해찬 대표도 이번 원내대표 선거에 유권자세요. 어. 제가 단점을 이야기하면 표 받는데 지장 생깁니다. 단점이
1: 어. 아니 친하,
2: 친하시다고 하니까 <웃음>
1: 단점도 아실 거 아닙니까?
2: 그죠? 천은 표를 받아야 된다니까.
1: 단점이 있긴 있죠. 뭐 단점 없는 사람 있습니까 그러니까 그게 뭡니까
2: <웃음>
1: 말씀 안 하실 <많으실> 것 같고 <웃음> 근데 그러니까 이해찬 대표는 당연히 친분으로 알려져 있고 어 그리고 또 본인도 그 정치권에서 또 언론에서 흔히 친분으로 분리하는데
2: 이렇게 친분끼리 다 해먹는다 이런 비판이 있지 않습니까 어, 글쎄요, 뭐, 우리 당 의원님들께서 그렇게 말씀하시는 것뭐 거의 들어본 적은 없는데요. 대놓고는안하죠 네. 근데 예. 이제 제가 쭉 일을 맡아왔었던 것은, 어, 일을 맡았을 때마다 우리 당의 어떤 정책 목표에 맞춰서 성과를 내왔었기 때문에 일들을 쭉 맡아왔었던 거 같아요. 계속 하셨죠.
1: 그리고 예. 이제
2: 지금 제가 쭉 우리 의원님들 다 만나보고 있는데, 어떤, 뭐, 무슨, 파, 무슨, 뭐, 개, 이렇게, 저, 원내대표를 선택하지는 않아요. 우리 누가 더, 이, 저, 직권 3년차에 우리 정책적 성과를 더 많이 만들어 낼 거냐, 총선, 총선, 승리에 기여할 거냐, 유능한 여당을 만들 거냐, 이런 기준으로 지금 선택들을 하고 계십니다. 그래서
1: 네. 그런 상관이 없다? 친문길이 다 해먹는 얘기는 당내에 없는 거뭐 어, 우리
2: 당원들다 친문인데요. <웃음> <웃음> 아니 저기 저기 다른 의원들한테 물었을 때 질문 네, 아니라고 이야기하시는 네, 분 요즘 들어보셨어요?
1: 질문, 뭐 빈문, 반문 없다고 말들은 합니다. <웃음> 예, 표면적으로는. <웃음> 유상호 의원이 어제 2강 <웃음> 일중이라고 본인이 2강중한
2: 명입니까? 아마 그렇, 그렇게 이야기 하셨겠죠. 그런 뜻으로 이야기를 하셨겠죠. 예. 아, 본인이 이강 중한명이군요
1: <웃음> 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 그러면. 노웅래 이인영 후보는 오늘 대표가 되기에 본인에 비해서 뭐가 부족한 거죠
2: 글쎄요 뭐 깊게 생각은 안 해봤는데 그러니까 네. 이제 뭐 다른 두 후보의 단점을 이야기하는 것보다는 네. 제가 그래도 두 후보보다 낫다 이렇게 좀 포지티브한 어~ 저~ 어떤 점이 규정을 가지고 저~ 어~ 선거운동을 하고 있습니다 그니까 러 아까도 말씀드렸지만 지금 직권 3년 차 거든요. 예. 총선 1년 앞두고 있는 매우 중요한 시기인데. 만
1: 2년 됐습니다. 예.
2: 예. 이제 3년 차 이제 접어 들어가는 거죠. 예. 스로는 예. 예. 3년 됐어요. 예. 예, 그, 매우 중요한 시기인데 어쨌든 그, 민생에 있어서 성과도 내야 되고 어떤 개혁도 완수를 해야 되는 과제가 있습니다. 그 그러니까 여당이 능력이 이 유능을 해 유능해야 되는데 제가 지금까지 해왔던 경험이나 성과 이런 게 지금 이 시기에 원내 대표를 맡아도 괜찮겠다 싶어서 출마를 하게 된 거거든요. 계속 정책을
1: 담당해 오셨죠.
2: 예, 그러니까
1: 당 대표가 그, 예. 바뀌는데 계속 정책을 담당할 수 있었던 이유가 당 대표한테 아부를 잘하시죠. 일을 잘해서요. <웃음> <웃음> 두 후보가 부족한 점이 없으면 굳이 나오실 필요가 없으니까 제가 두 후보가 제가 뭐.
2: 제가 그점에있어서는 그 제가 더 낫다 이렇게 말씀을 드린 겁니다. 예, 그러니까 정책에 있어서는 다른 후보가 부족하다. 제가 <웃음> <웃음> 제가 이제 저그 우리 집권하고 나서 첫 번째 정책위 의장하면서 우리 네. 국정 과제, 5년 국정 과제에 대한 로드맵을 만드는데 당을 대표해서 참여를 했었고요. 그러니까 국정에 대한 이해도 또그 뒤에 이제 쭉그 추진을 해왔었지 않습니까? 그 다음에 또 다양한 또이그 협상 경험. 뭐, 파트너들도 많이 바뀌어서 협상 경험이 있었는데 그때마다 어떤 당의 정책 목표에 맞춰 성과를 내왔었거든요. 그 다음에 이제 정책의 의장이라고 하는 게 역할이 당정청을 잘 조율하는 겁니다. 한 팀을 만들어내는 건데 그걸 제가 정책의 의장 하면서 아주 시스템으로 딱 만들어 놓은 거예요. 그걸, 물론 그걸 더 보완하고 이제 강화를 해야 되겠죠. 그리고 또 하나는 아무래도 이제 제가 예결위 간사나 정책의장을 했었기 때문에 우리 일반 의원님들 우리 당 의원님들의 주요 어떤 관심사, 정책적 관심사 또는 뭐어 입법 관심사나 또는 지역의 현안 이런 것들이 자꾸 늘 의논하면서 해결을 해 왔었거든요. 그러니까 아무래도 뭐 의원들에 대한 어떤 소통이나 관, 저 감수성 이런 건 제가 조금 낫지 않나 생각을 합니다.
1: 그면 약점, 약점이 없으시나요?
2: 저요? 예. 네. 어... 글쎄요. 제가 아직도 카메라에 카메라 익숙치 않습니다. (웃음) (웃음) 그거 외에는
1: 약점이 없어요? (웃음) 굉장히 (웃음) 뻣뻣하시네요. 약점이 많이 많이 있죠. 그거
2: 하나만 얘기해 봐. 글쎄요. 그렇게 얼른 물어보니까. 원내대표로서
1: 약점으로 작용할 부분이 있습니까?
2: 글쎄요. 이렇게 깊게 생각을 안 해봐서.
1: 어. 본인 약점이 거의 없기 때문에. <웃음> <웃음> 자 그러면 이 얘기를 드리지 않을 수가 없는데 왜냐하면 이제 원내대표가 되면 가장 먼저 해야 될 일이 자유한국당 원내로 다시 불러드리는 거 아니겠습니까 이게 네. 굉장히 어렵습니다 근데데 네. 자유한국당은 자유한국당 나름대로 지금 지지자를 결집시키고 또 명분이 네. 필요하니까 어떻게 원내로 복귀시키나요
2: 글쎄요 참 답답한 지금 아, 현실인데요 거기서 실력이 나오는 거아니니까 아, 그렇죠 그래. 네. 그, 일단 만나봐야 됩니다. 그래서 네. 또 무엇을 요구하는지, 예, 들어보고, 들어줄 만한, 뭐, 요구사항이면 들어주는 거고요. 또정못 들어줄 또 요구사항이면 못 들어주는 네. 걸 텐데, 어쨌든, 우리가 국정 운영을 하는 데 있어서 제1야당은 중요, 한 파트너 아니겠습니까? 뭐 예우를 다 해서 또, 또 정성껏, 대화 나누고 또 협상을 해야 될 거라고 보는데. 그렇게 는 네. 없으시군요. <웃음> 공장장을 있으세요? <웃음> 그거야. 제가 직업이 아니니까. 근데. 오늘 직업이시지 않습니까? 이 문제를 풀어야 되는
1: 게. 그리고 그거, 그거 하시고. 만나보면
2: 하면... 해법이 나올 겁니다. 일단 그러면. 만나봐야겠다 예, 예. 그러면 지금. 지금니까 뭐 이제 편안선 표면적...
1: 호남선 타는데 그 기차도 같이 타고 가실 생각이 있어요?
2: 필요하면 해야죠.
1: 추경은 어떻게 합니까? 5월 중에 안 돌아온다는데. 자어
2: 글쎄요 뭐 돌아오게 해야 되죠. 그러니까 그러니까요. 지금 이제 황교안 대표는 원외이시니까 그렇게 네. 그냥 어, 경부선 호남선을 타시더라도 나경원 대표는 원내 아닙니까? 원내 네. 대표 아닙니까? 의원님들 어, 저 모시고 다 국회로 들어오시는 게 맞겠다 이렇게 생각을 하고요. 지금 추경이 뭐 아시다시피 추경은 그 타이밍이 생명 아닙니까? 적시에. 처리를 해서 어떤 집행기간을 충분히 둬야 효과가 극대화되는 건데 지금 뭐 세계 경제도 안 좋고 또 우리 경제도 함께 좀 어려움이 있는 건 사실인데 그래서 imf에서도 적극적인 재정 확대 재정 역할 이런 것들을 주문을 했고 아주 이례적으로 수치까지 명시를 해가지고 추경을 공고한 바가 있지 않습니까 그런데 지금 추경은 뭐 우리 국민들이 걱정하시는 미세먼지 대책이랄지 강원도 산불 지원 대책, 그 다음에 포항 지진 후속 대책 또 있고, 그 다음에 이제 산업 위기 지역 또 고용 위기 지역 추가 지원 대책도 있습니다. 또또 또 여러 가지 경제 활력을 불어 넣을 수 있는 예산들이 있는데 이게, 이게, 이게 이제 국민의 요구거든요. 이거 빨리 네, 처리하라고 하는 연장인데. 게. 그러니까 언제까지 저렇게 장외로만 국회 내팽개치고 장외로만 있을 수는 없을 겁니다. 더더욱이나 황교안 지금 대표께서 총리를 할 때. 추경을 두 번이나 했었어요 그것도 지금보다 훨씬 더큰 규모로
1: 상재환 대표가 그걸 따질까요 (웃음)
2: 상기시켜드리려고요 그때 그때 국회에 와서 시정연설 어떻게 하셨는지 나도 해줬으니까 (웃음) 어, 그때 야당이 해줬으니까 우리도 해줘야지 이렇게 생각하실까요 어, 그, 그, 본인이 국제 운영을 하셨을 때 그때 생각들을 조금 해 주셨으면 좋겠어요. 네. 잊어먹으신 거 아닌가 싶어요.
1: 네. 아무리 들어도 표족할 수는 없는 것으로 제가. <웃음> 그리고 <웃음> 요것도 여쭤보겠습니다. 어, 원내대표가 항상 이제 원내에서 다른 정당하고 부딪히고 다른 정당이 어떻게 돌아가는지 잘 파악하고 있어야 되지 않습니까? 네, 그렇죠. 그러면서 <웃음> 그, 바른 미래당에
2: 대해서 여쭤보지 않을 수가 없는데, 선학규 대표는 물러납니까? 제가 어떻게 알겠습니까? 근데 아무튼 추석 전까지는 뭐 이대로 가지 않겠습니까? 추석 전까지나아 예, 예. 추석 전까지 안철수 전 대표는 안 돌아갑니까? 제가 통화를 안 해봐서 잘 모르겠는데요. 근데 추석 전까지는 이 상태로 갈것 같아요. 왜냐하면 당권의 문제가 있는 거고 그런데 이제 손학규 대표께서 추석 때 10% 지지를 못 올리면 그만 두겠다 이렇게 말씀을 하셨기 때문에 네. 그때 가야 뭐 이렇게 좀. 10%로 오르기는
1: 쉽지 않은데 <웃음> 그런 말을 했던 이유는 추석 전까지 정의 개표를 한다는 뜻이겠죠.
2: 음 모르겠어요. 뭐 구체적인 성내는 뭐 성내는 잘 모르겠어요. <웃음> 아 다른 당을 제가 어떻게 알겠습니까?
1: <웃음> 그 성내 모르지만 정세를 판단해서 네. 이런 방향으로 가고 있구나. 이게 파악을 해야. 예. 네. 네.
2: 근데 지금 이제 우리가 여야 4당이 합의를 해서 패스트 트랙도 올려 놨는데 어떤 국정을 운영하기 위해서는 각 당이 좀 안정적이었으면 좋겠습니다. 이게 자꾸 불안하면은 불안정하면은 협상하는 데도 여러 가지 문제가 있고 국정을 운영하는 데도 여러 가지 문제가 생기거든요. 다른 당수신들은자유한국당으로 복당합니까 아니면 어떻게 합니까? 뭐 그런 그렇게 희망하신 희망하는 분들이 있다는 얘기는 듣고 있습니다만은 뭐다 그런 것 같지는 않고요.
1: 일부는 복당하려고 할 것이다.
2: 뭐 그렇게 희망하시는 분들이 개별적으로 있다는 얘기를 듣고 합니까
1: 아니면 자유국? 땅과 당대당으로 바른미래당이. 그렇기, 뭐
2: 일반적으로는, 일반적으로는 네. 당대당 합치는 것이 어떻게 보면은 저 몸값을 더 올리는 것이기 때문에 그렇게 희망하시겠죠. 그런데 그거에 뭐 현실로 올지 안 올지는 뭐 두고 봐야 되지 않겠습니까.
1: 그 정도만은 저도 할수 있고요. 네. 어떻게 전망하십니까.
2: 그렇죠. <웃음> 전망이 궁만한 거죠 아니, 본인의. 원내대표 나가려고 하는 사람이 다른 아, 당. 전망은 네, 있는데. 예, 다른 당 관련해서 그렇게 뭐 구체적으로 가타붙타 이렇게 이야기하는 게 어. 바람직스러운 것 같지는 않아요. 다 협상 대 상대들인데.
1: 그렇군요. 그러면 되신 예. 다음에는 나와서 하시는
2: 니죠된 다음은 바로 협상을 해야 될 상대들인데 예. 제가 뭐 이렇게 함부로 이야기하면 되겠습니까. 황, 황교안, 될지도 모르는데. 황교안, 아, 될지도 모르는데.
1: <웃음> <웃음> 될지도 모르는데 원내대표가. 황교안 대표가, 이거 계속 똑같은 질문 제가 드리는 건데요. 예. 황교안 대표가 대선 후보로 총선 이후로도 계속 1위 합니까?
2: 언제 바뀝니까 이 순위가? 그, 기억하실는지 모르겠습니다만은, 김무성 대표가, 어, 그, 당대표를 하실 때, 이거 예. 어 한동안 1위를 어 하신 적이 있어요 총선 이후에 그 그때도 20%가 예. 넘었었습니다. 그러다가 이제, 그 뭐, 지금은 아니지 않습니까? 예. 황교안 언제니까 그게 <웃음> 계속 글쎄... 갑니까? 아니면
1: 바뀝니까? 언제니까 저는 바뀔 거라고 봐요. 언제 바뀝니까?
2: 그래서 총선 전에 총선 전에 어려워질 것이다. 이렇게 누가 이리하겠니까 지금 네? 그때 뭐 누가 이리하겠 우리, 우리, 그 네. 네? 그 우리 당 우리 당 후보들이 이하겠죠
1: 그중에 누가 네. 이하나요 그중에 누가 이요 우리 당 후보 중에 우리 당
2: 후보 중에 그건 저도 잘 모르겠습니다. 아시면서 <웃음> <웃음> 왜냐하면 지금 황교안 황교안 대표가 어, 지금 워낙 지금 어떻게 보면 극우 보수 세력을 겨냥한 이런 정치를 지금 일관하고 계시는 거거든요 앞으로 상당 기간 이렇게 갈것 같아요 그렇다면 확장의 문제가 생길 거고 그렇게 됐을 때의 1위를 유지하는 것은 거의 어렵다 이렇게 봅니다
1: 왜 민주당의 의원들이 참 많은데 왜 20대 마지막 원내대표를 굳이 하겠다고 나오신
2: 겁니까 아까도 말씀드렸듯이 어, 이제, 어, 이제, 직권 3년 차에 접어드는 거고, 총선 1년 앞두고 있고, 20대 국회의 마지막 해인데, 뭐, 개혁 성과도 내야 되고, 또 민생도 이렇게 성과를 내야 되는 아주 중요한 시기입니다. 근데 제가, 어, 쭉 해왔던 일들이, 뭐, 이런 문제들에 대해서, 또 뭐, 국정의 추정 속도를 높여서 어떤 성과를 내고 또 야당과의 어떤 협상을 이렇게 하고 어또 당정청 조율하고 어또 의원들 지원하고 이런 일들을 어뭐좀잘할수 있겠다 네. 그런 생각이 들어서 해 출마를 해왔습니다. 이게 내가 체질이다 이렇게 생각하는 거예요. <웃음> 내년 총선은 어떻게 됩니까? 글쎄요, 이제 뭐 저는 뭐 우리가 이길이라고 봅니다. 왜냐하면 우리는 어쨌든 미래로 자꾸 나아가려고 하는 거고 그뭐 개혁이나 어떤 민생이나 경제나 또는 한반도의 평화나 다그 미래를 향해서 가려고 하고 있고 자유한국당 자꾸 과거로 퇴행 지금 하려고 하지 않습니까? 그럼 미래 미래로 가려고 하는 세력과 자꾸 과거로 퇴행하려고 하는 세력이 경쟁하게 되면 국민들은 뭐 판단은 자명할 거라고 봅니다.
1: 오늘 여기까지만 하고요. 혹시 되실지도 모르니까, 예, 네, 되시고 나면 나와서 오늘 답변하지 못한 내용들 있지 않습니까? 오늘 대표요 어, 로서 지금은 할수 없다. 요런 얘기 좀 해주십시오, 와서, 예. 네. 뭐 질문 내용 보고요. 예. 네. <웃음> 네, 원내대표가 되시면 아쉬울 때가 많을 겁니다, 방송이. 그때 가서 두고 보죠. <웃음> 자. 자 오늘 여기까지 하겠습니다. 내일 어, 있습니다. 오늘의 어, 표 후보 3번 김 김태년 의원이었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 전경련 선언하죠 한국경제연구원에서 우리나라 최저임금이 OECD 국가 중에 최고다 이렇게 발표를 했습니다. 그리고 보수, 언론, 보수 언론들도 다 받았었죠. 최저임금이 세계 최고란다. 그런데 이것이 혹세무민이라고 반박을 한국노동사회연구소에서 했습니다. 예, 한국노동사회연구원의. 김유선 이사장님 고셨습니다
3: 안녕하십니까. 네. 안녕하세요.
1: 예, 어 이게 이제 전경련에서는뭘 근거로 이런 발표를 한 겁니까? 저기 별로 안 쓰는 지표예요. 안 쓰는 지표요? 예, 예.
3: 안 쓰는 지표로 어떻게 보면 이제 체제임금을 갖다가 느닷없이 1인당 국민소득이라고 하는 지표로 예. 나눠가지고 보니까 예. 우리나라가 oecd 국가 중에서 한 7등 된다. 예. 거기다 주유수당까지 엎으면 은 예. 1등이다 뭐 예. 이런 식으로 발표를 한 겁니다. 그게 왜 말이 안 되는 근거를 가지고 발표한 것입니까? 예. 먼저 하나 생각을 해보면 은 우리가 저기 금년 같은 경우에 예. 최저임금이 8350원 해가지고 옛날에 많이 올랐다고 하지 않습니까 예. 그런데 유로로 하면 은한 6.4유로예요.
1: 6.4유로. 예. 예.
3: 그러고 가는데 제일 높은 호주 같은 경우는 12유로거든요. 12유로. 예. 그렇기 때문에 한국이 그렇게 상위권에 갈래야 갈 수가 없어요. 예. 그러고 가는데 주로 이렇게 국제 비교할 때 사용하는 거는 시간당 최저임금 액수가 얼마냐 조금 전에 말씀드린 것처럼 그집 지표를 쓰거나 아니면 그 나라 노동자들 임금 평균에 비해 가지고 시, 이 최저 임금 한몇 퍼센트냐 요 어. 정도 지표만 사용을 하거든요
1: 당연한 것같습니 시간당 얼마냐 이게 네. 이제 상식적으로 생각하는 최저 임금의 이제 방식이고 최저, 그 산정 방식이고 네. 그외 임금하고 비교하자면 그 나라 임금 노동자들의 평균 네네. 하고 얼마나 차이가 나느냐 네네. 이걸 비교한다. 예예. 이게 상시적인 지표인데 예예. 그 지표를 가지고 어 다른 나라 oecd 국가들하고 비교하면 우리가 어느 정도입니까 딱 중간이에요. 딱 중간이죠. 그런데 네, 중간이라고 하면 은 어, 우리가
3: 어떻게 중간이라도 됐어? 이렇게 생각하실 네. 수가 있는데 거기에는 한세 가지 요인이 작용합니다. 하나는 조금씩 최근에 이 체제임금에 오른 게 있지 않습니까? 네. 그게 하나가 있고요. 그다음에 하나는 아주 잘 나가는 나라들 아주 임금수익 높은 나라들 같은 한 여덟 개 나라는 체제임금 제도를 운영 안 해요. 노조 조직률이 한 80%가 80%, 되니까 굳이 뭐 그럴 필요 없이 노사 간에 맺은 단체별로 적용하는 나라가 스웨덴에 비롯해서 복지국가도 한 8개 나라가 아, 그런 있거든요. 그런 나라들은
1: 최저임금 자체가 없어요? 예예. 예.
3: 그 나라들은 법으로 안 하고 단체비약으로 합니다. 아, 노사관에.
1: 노사관은 자기들끼리 알아서 잘 하고 네, 있으니까 예. 네. 굳이 정부가 네. 이 이하로 주면 안 된다. 네. 이런 기준을 마련할 필요가 없다. 예, 예. 그러다
3: 보니까 그 어. 나라들 8개 나라를 놓으면 제가 아까 중위권이라고 했는데 우리가 하위권으로 밀려요. 아, 그 나라들은 아예
1: 최저임금이라는 개념 자체를 적용 안 하니까. 네. 네 단체비약으로 합니다. 법이 아 실제 그러면 지금 말씀하신 나라들의. 최자임금을 적용해 보면 우리보다 훨씬 높겠네요. 그렇죠. 높죠. 거기다가 옛날에 비해서 이 중위권이라도 온
3: 거는 뭐냐면은 OECD 국가가 자꾸 늘어나요. 예. 전에는 우리가 가입할 때는 30개국이 안 됐는데 최근에는 37개국으로 늘었거든요. 그런데 예. 최근에 가입하는 나라들이 대체 우리보다 좀 떨어지는 나라 됩니다. 어. 그래가지고 남미나 동유럽이나 예. 그러다 보니까 상대적으로 그나마 순위가 올라가서 중위권이다 이렇게 볼수 있습니다. 어,
1: 그러면 우리가 처음 OECD를 가입했을 때 기준으로 이면뭐 여전히 하위권이다. 예예 예, 그렇습니다. 그리고 그 과거 머릿 속에 선진국이라고 하는 네. 경제선진국이라는 나라의 기준을 보자면 여전히 하위권에 불과하다 이런 예, 예, 말씀이시네요. 예.
3: 그래도 자세 외형상 지표는 중간이라도 되니까
1: 그나마 다행이다 이렇게 봅니다. 외형상 <웃음> 지표 네. <웃음> 그러면 그 전경연에서 냈던 통계 네. 국민소득기준은 네. 그 기준을 그렇게 하면 뭐가 왜곡되는 겁니까 그러니까 이게 임금
3: 비교할 때 아까 예. 저희 최저임금하고 노동자들 임금 평균하고 비교한다고 하지 않습니까? 았 예. 예. 그런데 이, 예. 그 경우에도 시간당으로만 비교를 합니다. 시간당. 예. 컨대데 연간 노동시간 이렇게 가버리면은 예. 나라마다 노동시간이 좀 상당히 다르지 않습니까? 그렇습니까? 그렇기 때문에 상당히 왜곡이 있기 때문에 시간당만 쓰는데 1인당 국민소득이다 하는 지표 같은 경우는 이게 연간 개념이에요.
1: 연간 개념. 예. 예.
3: 거기다가 또 보면 은 단지 노동자들 임금만 있는 게 아니라 자영업자 소득도 있고 기업의 이윤도 있고요. 거기 포함되는 아, 그렇죠, 게. 그렇죠. 그렇죠. 예, 예. 그거는 최저임금하고 전혀 무관하죠. 예, 예. 거기다가 또 어. 이제 그 나라의 전체 인구 중에서 노동자나 취업자가 차지하는 비중이 어떠냐. 예. 뭐 이런 것들 여러 가지 요인에 의해서 좌우되거든요.
0: 그렇겠군요. 그렇기
3: 때문에 이 뭡니까 최저임금을 비교할 때 사용할 수 없는 지표인데 예. 왜정경년이 저걸 썼을까 뭔가 한번 뭐 계산하다 보니까 아주 구미에 맞는 게 나와서 쓴것 아, 아니냐. 여러, 여러 가지
1: 방식으로 많은 을 예. 내보다가 제일 그 최저임금이 높게 나오는 방식을 하나 찾아낸 거군요. 네, 예. 그런데 그건 쓰지 않는 통계
3: 방식이요 예, 예. 전혀 그건 안 쓰고요. oecd 홈페이지에 들어가도 제가 아까 말씀드렸던 시간당 최저임금 그다음에 노동자들 임금 대비 몇 퍼센트 딱이두 가지 지표만
1: 저 통용되고 있습니다. 사실은 가짜 주스네요의도적으로만들어 데. 어떻게 보면 그렇게 볼 수도 있습니다. 네. 그까 그러니까 물론 그 수치는 맞지만 네. 그것이 의미하는 바가 전혀 여기에 쓸수 없는 통계이기 때문에 네. 어, 그렇게 쓸수 없는 통계를 갖다가 맞는 통계라고 발표하는 건 가짜뉴스에 해당되는 거닙니 네. 거니까?
3: 그러니까 거기서 발표한 자료를 놓고 보면은 시간당 체제을 먼저 계산을 했어요. 네. 런데 그거는 조금 전에 제가 말씀드린 것처럼 딱 27개국 중에 13이에요. 그건 13입니다. 근데 그거에 대해서는 전혀 언급은 안 하고. 네. 거 그걸 갖다가 이제 1인당 국민소득으로 나눠가지고 하니까 한 7등 나온다. 네. 그래서 그것만 보도를 한 겁니다.
1: 그리고 나서 주유수당을 포함하면 사실상 1위다 네. 사실상 1위라는 통계는 들어본 적이 없는데 예. 사실상 1위라고 예. 그래서 우리나라가 전 세계에서 그 언론 보도를 볼게 중앙 예를 들어 중앙일보, 주유 수당 포함 한국 최저임금 OECD 1위. 이런 식으로 막 보도를 했어요. <웃음> 예, 예. 자, 그왜 이렇게 했을까요? 정경연에서 뭔가
3: 요즘은 보면은 어떻게 보면 최저임금 가지고 그 같은 이제 재계나 이런 데서 네. 보도 자료만 나면 거의 모든 언론이 받아주거든요. 그래서 어떻게 보면 제가 보기엔 완전히 경산안네 이렇게까지도 보이는데. 경산았네.
2: 예.
1: 그러니까 일단 뿌리고 보자. <웃음> 뿌리고 그런 보자. 아 이렇게 봐요. 아니 근데 정경련 정도면 사실은 최저임금에. 그렇게 영향을 받는 기업들이 아니지 않습니까 규모가. 영향을 받지
3: 않는다 해서 대처 지금까지 중소상공인들만 주로 좀 내세웠는데요. 네. 사실상은 하도급 업체나 이런 데에 상당히 낮은 임금으로 버리고 하는 것 자체도 어떻게 보면 최저임금 수준이 좀 상당히 낮은 데서 비롯되는 것이기 고하 때문에 그 부분 자체가 대기업이나 재계하고도 네. 사실은 최저임금 자체가 전혀 무관한
1: 것은 아, 아니다. 대기업 자체는 있습니다. 영향을 받지 않지만 네. 자신들이 계약하는 하도급에 자꾸 그 임금 인상이 있을 수 있으니까 네, 네. 그게 불편했다 예 네, 그러면
3: 아무래도 하도급 단가를 음. 조정을 해줘야 되는 문제가 발생하는데 하도급 단가를
1: 조절하기 싫어서 이런 거군요
3: 그러니까 경제적인 어, 측면에서 보면 예 네, 그동안 최저 임금 문제가 자꾸 소상공인 뭐 이렇게 얘기를 했다 하는데 이 뿌리를 갖다 찾아가 보면은 대기업의 하고도 좀 직접적인 이해관계가 있다
1: 음. 이렇게 봅니다 하도급 업체들 같은 경우에 영향을 받는데 네. 그런 식으로 어, 하도 업체들이 최저임금 인상 때문에 우리 단가 높여 줘야 된다고 말을 하니 네. 이런 게 나왔을 측면 하나. 네.
3: 그리고 완전히 경사는안 거죠. 어떻게 보면정경년이 그동안 한 저기 가 지난 한 2년 전에선 상당히 사회적으로 좀 지탄을 받고 예. 그러면서 그동안 상당히 좀 숨죽여 왔다 그렇죠. 이렇게 보이는데. 사실 해체한다고 말할 수 있는. 최근에는 이런 자료만 내도 뭐 각종 언론에서 받아 주니까
1: 네. 뭐 좋은 거죠. <웃음> 존재감도 살고. 네, 예 그리고 정경연은 삼성의 입김이 굉장히 세는데
3: 삼성의 영향도 있을까요? 그것까지는 뭐 제가 확인은못해봤습니다만은 삼성의 경우에도 상당히 많은 다단계 하도급 업체들이 있을 거고요. 네. 그 경우에 하도급 업체들 같은 최저임금인상하한 다음에 하도급 업체가 어떤 형태든지 모기업이 운영하는 데도 필요하니까 그거마다 조정할 수밖에 없는 측면은 따를 수 있다 이렇게 봅니다.
1: 알겠습니다. 자 오늘 여기까지 듣겠습니다. 잘 이해하셨죠? 정경연이. OECD 얘기만 하면 다 받아줘서 경사 났다고 합니다. 네. 지금까지 한국노동사회연구원의 김윤선 이사장입니다. 감사합니다. 네.